0: Attention, certains termes de cet épisode pourraient heurter la sensibilité des
1: plus jeunes. La nuit du 22 juillet 1991, deux policiers en patrouille dans les rues de Milwaukee aperçoivent un homme noir qui leur fait signe, une menotte accrochée au poignet. Tracy Edwards, 32 ans, leur raconte qu'il vient d'échapper au locataire d'un appartement qui lui a montré des photos d'hommes mutilés, et qu'il l'a menacé avec un couteau lorsqu'il a voulu quitter les lieux. Lorsqu'ils se rendent sur place, au 924 North 25th Street, la cage d'escalier des Oxford Apartments dégage une odeur nauséabonde de décomposition qui s'amplifie devant la porte de l'appartement 213. L'homme qui leur ouvre est Jeffrey Dahmer un homme blond de 31 ans. Dans le deux pièces, les policiers sont confrontés à une vision de l'enfer. Des photos couleurs montrent en gros plan des cadavres mutilés. Le frigo contient quatre têtes coupées, cinq autres sont disposées dans un carton et dans un tiroir. Le congélateur révèle des poumons, des intestins, des reins, et un cœur emballé individuellement. Des mains et des parties génitales en putréfaction sont empilées dans une boîte. En tout, la police récupère les membres d'11 victimes différentes dans l'appartement de Jeffrey Dahmer. La chambre à coucher de Dahmer est la place la plus riche de souvenirs. Outre les clichés découverts par l'officier Muller dans le tiroir de la commode, une boîte d'ordinateur contient un album photo qui décrit les différentes mutilations infligées au corps ainsi que deux crânes. Un cabinet métallique à deux tiroirs révèle trois crânes dans le compartiment supérieur et toute une série d'ossements humains dans le second tiroir. Devant la boîte à ordinateur, un baril d'acide bleu dégage une effroyable puanteur lorsque les enquêteurs en soulèvent le couvercle. Diverses portions de squelettes et quatre torses flottent dans la solution chimique. Les détectives ne sont pas au bout de leur peine. Le large placard mural de la chambre à coucher est entièrement consacré à l'œuvre macabre de Damer. Ces instruments y sont entreposés, trois scies électriques destinées à démembrer les cadavres et des liens qui ont servi à attacher les victimes de leurs vivants. Au fond du placard, posé à même le sol, un gros récipient métallique tel ceux que l'on utilise d'habitude pour cuire des homards entiers contient un sexe et deux mains en état de décomposition avancée. Sur les étagères du placard, deux crânes surplombent le pot métallique. Rangés avec soin, on distingue des produits chimiques, chloroformes, alcool éthylique et formique, ainsi que des bocaux de verre où des parties génitales flottent, préservées dans du formol. Un squelette blanchi est aussi pendu à l'intérieur du placard. En tout, onze crânes sont retrouvés dans l'appartement. Quatre ont été bouillis, trois autres peints en gris, tandis que les quatre derniers ont été conservés tels quels. Malgré le carnage qui s'est déroulé, les traces de sang apparentes sont rares, ce qui ne manque pas d'étonner les enquêteurs. Damer a probablement découpé la plupart de ses victimes dans sa baignoire. Jeffrey Damer, qui vient récemment de perdre son emploi de magasinier à la chocolaterie Ambrosia, passe aux aveux sans rien cacher de ses motivations, qui vont de la mutilation au cannibalisme en passant par la nécrophilie. Les 17 meurtres avoués de Damer mettent aussi en lumière les grossières incompétences de la police de Milwaukee qui fait preuve de racisme et d'homophobie. Seules trois victimes sont blanches et la plupart sont gays. Bien que seize victimes aient disparu entre le 15 septembre 1987 et le 19 juillet 1991, aucun effort d'investigation n'a été mis en place par les autorités. Pire encore, un adolescent laotien de 14 ans, qui était parvenu à fuir à moitié nu et drogué de l'appartement 213, a été ramené par des policiers et confié à Jeffrey Dahmer. Le serial killer tuera sa victime quelques heures plus tard. L'arrestation et l'ampleur des crimes du cannibale de Milwaukee choquent l'Amérique, qui est alors fascinée par le film « Le silence des agneaux
0: ». Après le premier meurtre, j'ai cru que je pourrais reprendre une vie normale, enfouir tout ça dans mon passé et dans ma tête. Mais un tel événement ne peut pas s'oublier aussi facilement. C'est comme une tumeur. Elle ne guérit pas. Et elle finit par infecter tout le reste.
1: Fils d'un chimiste industriel, Jeffrey Dahmer est né en 1960 à Milwaukee, mais il passe la majeure partie de son enfance dans la ville rurale de Bass dans l'Ohio. Violé à l'âge de 8 ans par un adolescent, Dahmer et son frère assistent impuissants aux constantes disputes de leurs parents. À dix ans, Jeffrey collecte les animaux écrasés sur la route pour les disséquer et les dissoudre dans de l'acide. Il enterre les restes dans un cimetière privé, parsemé de petites croix blanches. Un voisin indique aux autorités qu'il trouvait des carcasses de chiens, chats ou grenouilles empalées près de la maison des Dameurs. À l'école... Jeffrey se distingue par un comportement irrationnel. Il se met à hurler sans raison ou se déplace en marche arrière dans les couloirs du lycée. Ses camarades de classe qualifient son attitude par le terme de « faire une dameur ». Il devient alcoolique et se réfugie dans des fantasmes homosexuels déviants. En juin 1978, son père quitte le domicile familial et la mère part s'installer dans le Wisconsin avec le plus jeune frère. Jeffrey est alors abandonné, seul, sans aucune nourriture pendant près d'un mois. Le 18 juin 1978, Damer prend en stop Stephen X, qu'il ramène à la maison pour lui offrir un verre. Lorsque X veut partir, Damer le frappe à la tête avec des haltères, puis il l'étrangle par terre avec la barre. Jeffrey garde le corps pendant deux jours où il le dissèque pour manipuler les organes tout en se masturbant. Il jette la chair dans diverses poubelles et pulvérise les os qu'il dissémine sur la propriété. En août 1991, Damer, conduit les autorités jusqu'au reste de X. Près de 500 fragments d'os seront mis à jour. Sur les recommandations de son père, Damer s'engage trois ans dans l'armée, le 29 décembre 1978. Envoyé à Baumholder en Allemagne, il en est renvoyé le 26 mars 1981 à cause de ses problèmes d'alcoolisme. De retour aux États-Unis, il s'installe chez sa grand-mère, à West Alice, dans la banlieue de Milwaukee. Il travaille la nuit pour la chocolaterie Ambrosia, mais il reste toujours hanté par ses fantasmes de nécrophilie. Il dérobe un mannequin qu'il utilise pour des jeux sexuels, tente de déterrer le cadavre d'un adolescent dans un cimetière, mais y renonce car le sol est gelé. Damer visite aussi de nombreuses entreprises de pompes funèbres dans l'espoir d'y trouver un corps. Il fréquente les saunas du quartier gai de la ville où il drogue de nombreux hommes pour les violer une fois qu'ils se sont endormis. Neuf ans après le meurtre de Stephen Hicks, Damer drague Stephen Tuomi avec qui il prend une chambre à l'hôtel Ambassador. Il se saoule et se réveille le lendemain matin auprès du cadavre du jeune homme de 28 ans. Damer n'a aucun souvenir de ce meurtre. Après avoir acheté une valise, il transporte le corps jusqu'au domicile de sa grand-mère où il le démembre. Damer y tue deux autres victimes en septembre 1987 et janvier 1988, avant que sa grand-mère ne lui demande de quitter les lieux, car elle est incommodée par les odeurs des soi-disant expériences chimiques de son petit-fils. Le 25 septembre 1988, Damer emménage dans l'appartement 213 des Oxford Apartments où il assassine 13 jeunes hommes. Dès le lendemain de son aménagement, Jeffrey est arrêté pour l'agression sexuelle d'un jeune Laotien de 13 ans à qui il a offert 50 dollars pour poser nu. Le 30 janvier 1989, il est condamné à un an de prison, mais la justice lui accorde le droit de sortir toutes les nuits pour garder son emploi à la chocolaterie. Pour les treize meurtres qu'il commet entre mars 1989 et juillet 1991, Jeffrey utilise toujours le même mode opératoire. Il réduit en poudre des pilules d'un puissant somnifère qu'il place au fond d'un verre qui sera offert à ses futures victimes. Il part draguer dans des bars gays de Milwaukee où il propose de l'argent pour des photos de nus. Une fois que la victime s'est endormie sur son canapé, Damer la déshabille et lui impose une relation sexuelle avant de la photographier dans des poses explicites. Il ingurgite ensuite beaucoup d'alcool et étrangle l'homme évanoui avant de le démembrer avec une scie ou un couteau électrique. Le véritable mobile de ces crimes est que Jeffrey ne supporte pas que ses rencontres d'un soir l'abandonnent. Il veut les garder à tout jamais auprès de lui. Les têtes sont très importantes car elles représentent l'essence même d'un individu selon les termes employés par le tueur en série Pour ceux qu'il préfère Damer cuisine des morceaux de leur chair Un biceps est poilé Des cœurs sont assaisonnés avec du poivre et de la sauce à viande Le 25 mars 1989 par exemple il rencontre Anthony Lee Sears un noir de 25 ans dans le club La Cage aux Folles. Sears, qui a connu quelques problèmes avec la loi, notamment pour vol à l'étalage et utilisation frauduleuse d'une carte de crédit, dirige maintenant un restaurant, mais aspire surtout à devenir mannequin. Il adore qu'on le prenne en photo et accepte avec enthousiasme la proposition pécuniaire de Damer, qui se prétend originaire de Chicago et en visite chez sa grand-mère. Celle-ci est absente pour quelques jours, et Jeffrey sait qu'il peut prendre son temps. Les deux hommes font l'amour, avant l'enchaînement fatal et habituel. Strangulation, fellation post-mortem, masturbation, et éjaculation sur le cadavre, suivi du démembrement. Il garde la tête qu'il plonge dans une bassine d'eau bouillante, où il a ajouté un puissant détergent. Il nettoie ensuite le crâne de toute trace de chair, le laisse sécher avant de le peindre en gris, afin qu'il ressemble aux modèles en plastique vendus dans le commerce qui sont destinés aux étudiants en médecine. La tête d'Anthony Sears sera retrouvée près de deux ans plus tard dans l'appartement de Damer.
0: J'ai gardé la tête après l'avoir fait bouillir pour en enlever toute la chair, de même pour sa queue de cheval et ses parties génitales. Il faut environ une heure pour faire bouillir une tête. Au moment de mon arrestation, elle se trouvait dans le petit placard noir de mon appartement. Je l'avais trouvé tellement beau que le désir de le garder, au moins en partie, a été plus fort que le risque de me faire prendre. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à fantasmer sur l'idée de créer une sorte de de temples et d'hôtels avec dix crânes alignés, pendant que l'ensemble brûlerait en permanence des deux côtés. Je voulais acheter un fauteuil en cuir noir pour m'installer confortablement face à cet hôtel pour admirer ma collection. À la même époque, je regardais beaucoup le retour du Jedi. Plus tard, ce fut autour de l'Exorciste 3, surtout les passages qui tournent autour du personnage de l'Empereur et de Satan pour le second. Les deux sont des individus qui contrôlent les autres grâce à des pouvoirs magiques que j'espérais acquérir à mon tour grâce à ce temple. Je suis fasciné par leur regard, ces yeux jaunes qui produisent un effet diabolique. Je me suis rendu chez un opticien pour acheter des lentilles de contact de cette couleur que j'ai porté à plusieurs reprises dans des clubs gays. Les passages de ces deux films me servaient principalement à me mettre dans l'ambiance avant de partir à la recherche, une nouvelle victime je suis d'ailleurs tout aussi corrompu
1: et maléfique que les personnages de ces deux films le 14 mai 1990 jeffrey damer emménage au 924 north 25e rue ou oxford apartments moins d'un mois après son installation jeffrey pend la crémaillère en étranglant la première de ses douze victimes suivantes, c'est un quartier désirité, où les gens ont un revenu modeste et sont à 70% de race noire. 90% des habitants y sont locataires et les loyers sont bas 280 dollars en moyenne comparé à ceux du reste de la ville qui sont de 375 dollars. Damer paye un loyer de 307 dollars pour l'appartement 213. L'édifice comprend 49 logements et Jeffrey en est l'unique locataire blanc. Après la découverte des meurtres, l'immeuble sera d'ailleurs détruit pour laisser place à un square. L'appartement 213 ne comporte qu'une entrée et deux fenêtres. On pénètre directement dans le salon qui sert aussi de salle à manger avec un coin cuisine à gauche en entrant. De l'autre côté de la porte d'entrée, donc à droite, un placard fait face à la chambre à coucher avec une salle de bain attenante. Il n'y a pas de communication entre la chambre à coucher et la salle de bain. Les portes de ces deux pièces s'ouvrant sur le living room. Curieusement, la porte de la chambre à coucher de Damer comporte plusieurs serrures à peine dormant. Mais celle-ci se situe à l'extérieur de la porte, pouvant laisser à penser que cette pièce a pu servir à emprisonner certaines des victimes. Le 3 septembre 1990, Damer rencontre Ernest Miller devant une librairie porno sur Norse, 27 e rue. La routine macabre peut commencer. Il prend plusieurs photos de Miller qui adoptent des poses sexy avant que les deux hommes ne fassent l'amour. Il lui donne un café arrosé de rhum et de tablettes de somnifères. Mais, cette fois-ci, Damer n'étrangle pas sa victime pour lui trancher la gorge. Un procédé qu'il emploie de toute façon lorsqu'il démembre ses victimes, une fois étranglées. Il prend plusieurs photos et dépose le corps dans la baignoire. Avec un couteau de chasse à large lame, il désosse le cadavre, la chair tranchée et jetée dans des sacs poubelles, tandis que le crâne ébouillanté est peint en gris pour être conservé en tant que trophée. Damer se masturbe à de nombreuses reprises devant ses crânes.
0: Je l'ai poignardé dans la veine jugulaire pendant qu'il est à moitié endormi pour lui éviter de souffrir, car il ne me restait plus que quelques somnifères, pas assez pour agir comme avec les autres. Quant au crâne, je l'ai peint avec une bombe de peinture couleur granit. J'essaie de manger le cœur et de la chair, mais c'était trop dur. Je me suis acheté un attendrisseur pour manger un muscle, et le cœur, et le goût, ressemble à de la viande de bœuf. Ça m'a donné une grande excitation sexuelle. L'homme m'appartenait. Il faisait partie
1: intégrante de moi. À cette époque, il pense déjà construire ce temple ou hôtel avec les restes de ses victimes afin d'acquérir des pouvoirs spéciaux et des énergies, comme il le dit lui-même. Ce pouvoir doit l'aider socialement et financièrement. En 1989, il se procure une table basse de couleur noire qui doit servir de base à son hôtel. À chaque extrémité de la table, un squelette entier qu'il aura peint, tandis que l'hôtel sera éclairé par quatre plafonniers bleus en forme de globe. En arrière-plan de cet hôtel, il veut installer une plaque murale représentant un bouc avec des rideaux bleus pour l'encadrer. Jeffrey Dahmer n'aura pas le temps de se constituer ce monument, bien qu'ayant aussi fait l'emplette d'une statuette de griffon, un animal mythique qui est couramment employé dans divers rituels magiques. Il garde le squelette d'Ernest Miller qu'il blanchit artificiellement avant de le photographier accroché au pommeau de sa douche. Finalement, il découpe les biceps du cadavre, qu'il trouve beaux et musclés, et les enveloppe dans un sac en plastique pour les placer dans son congélateur. Il les dévore quelque temps après pour s'essayer au cannibalisme, ainsi qu'il le raconte lors de sa confession. Dans ses aveux de sa première nuit d'interrogatoire, il affirme avoir congelé des morceaux d'autres victimes pour les manger plus tard mais il se rétracte par la suite, déclarant n'avoir mangé que les biceps d'Ernest Miller. Quand on l'interroge à ce sujet, Damer s'irrite et refuse de répondre par la suite. Parfois, il téléphone aux familles de ses victimes pour leur indiquer que cette victime est en danger ou pour des appels à l'aide. Quelquefois, c'est des gémissements ou des cris, avant de raccrocher brutalement. J'étais dans une quête incessante, sans fin,
0: pour trouver quelqu'un à tout prix. Quelqu'un de beau. Je n'avais que ça en tête. J'étais poussé à tuer de plus en plus fréquemment.
1: Ces fantasmes de domination et de toute puissance croissent avec les meurtres. Jeffrey Dahmer rêve de se créer un harem d'esclaves sexuels des sortes de zombies qu'il pourrait commander au doigts et à l'œil. Pour ce faire, il lobotomie ses victimes encore vivantes en perçant leur crâne avec une perceuse électrique, puis en leur injectant du chlorure.
0: Je leur perçais le crâne jusqu'au cerveau, environ 5 à 7 cm Je voulais les garder vivants avec moi et j'espérais ainsi les contrôler, pour ne plus rester seul.
1: De manière incroyable, au moins deux des victimes survivent quelques heures au traitement pseudo-chirurgical de Fredhamer. Nous sommes fin mai 1991 et une terrible vague de chaleur sévit sur Milwaukee. Il se dégage une odeur effroyable qui semble provenir de l'appartement 213, au point qu'elle s'immisce. Dans les logements de ses voisins. Nombre d'entre eux croient tout d'abord à la décomposition d'un animal, mais ils ont beau déplacer les meubles et fouiller les moindres recoins, ils ne trouvent rien. L'odeur est la plus forte devant l'entrée de l'appartement 213. Les locataires savent que Jeffrey travaille dans une usine à chocolat, mais ce ne sont certainement pas des échantillons de cette fabrique qu'il a ramenée chez lui. Certains se mettent à brûler en permanence de l'encens. Sa voisine d'en face, Pamela Basse, se décide finalement à frapper à la porte de Damer. Il lui explique que son congélateur a rendu l'âme et que toute la viande a pourri à l'intérieur. Quelques jours auparavant, il a raconté à une autre voisine qu'un des poissons de son aquarium est mort. Finalement, il promet à Pamela Bass de faire en sorte que l'odeur disparaisse. À l'aide de désinfectants chimiques et de divers sticks désodorisants, Palmer parvient à contenir les émanations dans des limites plus raisonnables. Il inventera bientôt une nouvelle méthode pour y remédier. Douglas Jackson se souvient fort bien des attitudes étranges de son voisin du dessus.
0: Il était toujours en train de boire une bière dans l'allée située à l'arrière de notre immeuble. Il se tenait debout, près des énormes bennes à ordures. On le voyait y jeter de nombreux sacs à poubelle alors que je ne l'ai jamais aperçu rentrer chez lui avec un sac à provisions autre que des packs de bière. Je me demandais comment il faisait pour se nourrir. Et à chaque fois que je le voyais près des poubelles, il était entouré de nombreux chats. Pas quelques-uns, une vraie horde qui le suivait partout où il allait. Il avait aussi une façon bizarre de rentrer chez lui. La plupart des gens ouvrent la porte et pénètrent chez eux normalement, mais pas lui. Damer entrebâillait la porte au minimum et se glissait de travers, avant de refermer aussitôt le battant. C'était très curieux et il
1: le faisait tout le temps. Les 10 et 11 juillet 1991, il règne une chaleur terrible sur Milwaukee et plusieurs voisins viennent à nouveau se plaindre auprès de Dameur des odeurs qui émanent de son appartement. Son frigidaire et son congélateur sont pleins et il se doit de trouver une solution. Le 12, il se rend dans une usine spécialisée et achète un baril d'acide d'une contenance de 215 litres. Avec beaucoup de difficultés, Jeffrey installe le baril d'acide dans le placard de sa chambre à coucher et il y plonge sur le champ les torses de Matt Turner et de Jeremia Weinberger. Jeffrey a enfin résolu son problème de mauvaise odeur. Mais il a des problèmes bien plus graves qu'il n'arrive pas à maîtriser. Il est devenu totalement incontrôlable. Ses pulsions meurtrières s'accélèrent. En moins de trois semaines, il tue à quatre reprises. Ayant assassiné de nombreuses fois sans être inquiété, Damer se croit fort, presque invulnérable, ce qui le pousse, de manière inconsciente, à prendre de plus en plus de risques.
0: Je ne sais même plus si je suis capable d'éprouver des émotions normales ou non, parce que cela fait longtemps que je n'ai pas pleuré. On les étouffe depuis tant d'années et puis après, on les perd et,
1: et on ne sait plus. » Lors de son procès qui débute le 30 janvier 1992, Jeffrey Dahmer plaide coupable pour les 15 meurtres pour lesquels il est jugé. Il plaide l'irresponsabilité, mais les jurés décident qu'il est saint d'esprit. Avant que la condamnation ne soit prononcée, le juge Graham demande à l'accusé s'il désire intervenir. Jeffrey Damer se lève avec calme, chausse ses lunettes et s'empare de quelques feuilles dactylographiées qu'il lit posément et avec éloquence.
0: « Votre honneur, tout est fini à présent. Dans ce procès, je n'ai jamais cherché à me faire libérer. Je ne voulais pas de la liberté. Sincèrement, je souhaitais la mort pour moi. Ce procès était l'occasion de dire au monde ce que j'avais fait. Mes actes n'ont pas été inspirés par la haine. Je n'ai jamais haï personne. Je savais que j'étais malade ou diabolique, ou les deux à la fois. Je crois maintenant que j'étais malade. Les médecins m'ont parlé de ma maladie et, et à présent j'ai retrouvé un semblant de paix. Je constate l'étendue du mal que j'ai causé. Après mon arrestation, j'ai essayé de me racheter du mieux que j'ai pu mais... Ceci n'est rien à côté du mal que j'ai causé. Mes tentatives pour aider à l'identification des restes ne sont rien comparées à la douleur des familles. Je me sens très mal vis-à-vis -vis de ces pauvres familiers et je comprends leur juste haine à mon égard. Je sais maintenant que je resterai en prison jusqu'à la fin de mes jours. Je sais qu'il va me falloir me tourner vers Dieu pour m'aider à passer chaque jour. J'aurais dû rester à ses côtés. J'ai essayé, et par mon échec, j'ai créé un holocauste. Dieu merci, je ne peux plus faire de mal. Je voulais qu'il y ait un procès pour un, un certain nombre de raisons. Une des raisons étant que je voulais que le monde sache que ces crimes n'étaient pas motivés par la haine. Je désirais que le monde entier et Milwaukee, à qui j'ai causé de profondes blessures, sache la vérité sur ce que j'ai fait. Je ne voulais pas que des questions restent sans réponse. À présent... Toutes les questions ont trouvé une réponse. Je, je voulais découvrir ce qui m'a poussé à être si diabolique. J'assume l'entière responsabilité de mes actes. J'ai fait souffrir beaucoup, beaucoup de gens. Pour en finir, je veux simplement dire que j'espère que Dieu m'a pardonné. Je crois qu'il l'a fait. Je sais que la société ne me pardonnera jamais. Je sais que les familles des victimes ne pourront jamais, jamais me pardonner ce que j'ai fait. Mais s'il existe un Dieu au ciel, je jure de prier tous les jours pour leur pardon, si jamais leur douleur s'efface un jour. J'ai vu leurs larmes, et si seulement je pouvais donner ma vie pour qu'ils retrouvent leur disparu, je le ferais sur le champ. Je suis réellement tellement désolé. Votre honneur, je sais que vous allez me condamner dans quelques instants. Je ne demande aucune considération. Je veux que vous sachiez que les officiers de police assignés au tribunal et à la prison m'ont toujours très bien traité. Je veux que tout le monde le sache et ils ne m'ont accordé aucun traitement de faveur. Je sais que mon existence en prison sera terrible, mais je le mérite pour tout ce que j'ai fait. Merci, votre honneur, je suis maintenant prêt à écouter votre sentence qui, je le sais, sera la peine maximum. Je ne demande aucune considération.
1: Le 15 février 1992... Le tueur cannibale est condamné à 936 années de prison. Pendant son incarcération à la prison de Portage, Damer est assassiné le 28 novembre 1994 à coups de barre de fer par un autre détenu, Christopher Scarver, qui tue aussi un autre détenu. Scarver affirme être le fils de Dieu et avoir agi car Dieu le lui a ordonné. Vingt ans après la fin des meurtres du cannibale de Milwaukee, celui qui a permis de l'arrêter, le 22 juillet 1991, Tracy Edwards est inculpé à son tour pour le meurtre d'un SDF à Milwaukee, le 27 juillet 2011. Edwards, qui ne s'est jamais remis de son expérience dans les griffes de Damer a sombré dans la drogue et l'alcool avant de devenir un SDF. 17 ans après son décès, Jeffrey Damer peut être considéré comme responsable d'une 18e victime.